0: 各位好，欢迎收听第一百三十八期的迟早更新，我是任宁。呃，今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。今天我想来谈谈集体这个话题。上周我去楼下扔垃圾的时候啊，在电梯口看到一张告示、啊、说小区里面组了一个业主群，然后要大家一起来讨论，来解决疫情当中出现的种种事情，比方说进出控制啊。呃，电梯消毒啊之类的这个这些事情，而大概是在二月初呢，我接到过一个街道打来的电话，来问说之前有没有去过湖北啊，家里有几个人一起住啊，然后还留了联系方式，说如果万一出现有一些呃发热啊、咳嗽之类的这个症状，一定要跟他们说，他们会尽力帮忙解决的，帮忙应对啊。那么对方在电话里面说的还挺客气，挺委婉的。我猜可能因为毕竟在正月里面说啊，如果你生病什么这种话，这个感觉好像有点不太吉利啊。然后我就跟枪枪说了这些事情。那说实话，在疫情之前，我们也就交点物业费，其实连隔壁邻居都不认识啊，更别说参与小区里面的这些议题、这些事情了。而在那个电话之前，我甚至从来都没有直接的感受到过街道的存在。我看好些朋友也在说啊，在这件事情之前，从来没有那么清晰地意识到自己身上“武汉人”这样的标签，也没有意识到身份证上面的这个“湖北省”这三个字会对自己的生活、对自己的这个工作产生那么大的影响、那么大的不同。他们很多人其实只是户口在武汉，春节压根儿就没有回去过，就待在北京或者上海或者别的地方，啊，或者出去旅游了。但是大家都知道，尤其在疫情爆发的初期。你身份证上面的武汉市，或者说温州市啊，我们浙江的这三个字，会给你带来多么大的麻烦，多少不公正的对待，多少排挤，甚至歧视。而无论是日本送来的物资上面的诗句，还是日本目前看来正在逐渐升级的这个肺炎疫情和他们的应对思路，相信都让大家体会到了东亚文化圈的深厚根基。嗯，我觉得这看起来好像比开几次东亚青年运动会都要来得有效。在疫情当中，我们很多人都处在居家隔离的状态，一个人、一个家庭、一个小区、一座村庄，甚至一座城市，都处在或多或少被与呃社会的其他的部分割离开的一个状态、切割开的一个状态。而有意思的是，我发现我们的集体感反而增加了。从最小的单位来看，我们作为家庭成员的责任感增加了。啊，无论是被隔离在一起，或者是住在不同的地方，我们都更加有意识的去关怀家人啊，叮嘱他们要少出门、戴口罩、勤洗手，然后转发各种消息给他们看。而在家门之外，从小区、街道、城市、省份，啊，那比方说这个我虽然人在上海啊，但是每天都在关注这个老家绍兴的疫情的数字，再到跨国境的认同，都在这次疫情当中受到了强化。那当然，作为一个中国人，我感受最强的、观察到最多的还是中国，啊、呃，或者说中华民族这个概念的全面深化和拓展。嗯，有一个视频大家可能都看过哈，是好像是南京的一个交警的执法记录仪拍下来的，地点似乎是在某一个路边吧，就是一天晚上啊，一辆越野车在他们就警察身边停下来了，然后交警就问他你怎么了？车主下车，他打开了后备箱，说：“给你们个东西。”然后拿下来一箱口罩，说：“这是从土耳其人肉背回来的。”然后交警就问他说：“你怎么称呼啊？”他说：“中国人。”从这个视频下面所有人那些呃表达感动的非常情绪化的留言，再到“大局观”这三个字，现在被越来越多的使用。我看到了本尼迪克特·安德森啊 ，Benedict Anderson， 他笔下的那个想象的共同体正在越来越强地连接起所有人。呃，如果你没有看过这本书的话，非常建议你去读一读哈，我在这里就不展开解释了。而被这个想象的共同体连接起来的，也不只是个人，还有许许多多的机构。一个典型的例子就是在2020年的1月21号，也就是农历的12月27日，也就是在钟南山公开说。病毒肯定存在人传人之后的第二天，在疫情还没有引起许多人重视的时候，啊，这段时间一直处在这个风口浪尖上面的武汉病毒研究所发了一个公告，说他申请了一项专利，专利的内容是将美国公司吉利德生产的瑞德西韦这个药用于治疗2019新型冠状病毒这个用途。这件事情是不是合理合法，是不是在抢功劳？当时在网上引发了很多争论。啊，那我们都知道，最近这段时间新闻都过得很快哈，可能本来就很快吧。那么当时这个争论，现在大家都已经可能都不太记得了。嗯，事情是这样的，就是技技术上来说啊，根据中国专利法，药物专利有三种类型：产品专利、方法专利、用途专利。那么吉利德公司呢，它最初研发瑞德西韦，它针对的是埃博拉病毒。那么我们基于一些相似性，也许就可以推测，他说对冠状病毒也有效。而就像刚才说的，这次武汉病毒研究所它申报的是瑞德西韦抗2019新型冠状病毒这个用途，它属于这个瑞德西韦的这个药品新应用。嗯，虽然吉利德在之前也给自己家的这个瑞德西韦这个对于抗抗冠状病毒感染的用途申请了专利啊，它也列举了 SARS 啊这些冠状病毒为例子，但是其中没有提到2019新型冠状病毒，因此呢，这个从技术上来说。武汉病毒研究所申报的这个新的用途专利是没问题的，但是这件事情引起争议啊，是因为大家觉得那的确，吉利德在给瑞德西韦对于抗冠状病毒这个用途进行这个申报专利的时候，没有提到2019新型冠状病毒，但那是因为那个时候根本没人知道有这个病毒啊，你一个研究所应该去研制新药啊，你现在这样拿人家美国的药来申请中国专利，那算是个什么事儿呢？的确，嗯，虽然专利上来说啊，发现老药的新用途当然也属于科研范畴，但是武汉病毒研究所的这次专利申请，它背后的这个科研含量，那应该说是比较低的。那大家就在猜了，但是他说他是不是奔着钱去的呢？我觉得应该也不是，因为在宣布专利申请的那篇公告里面，他这个武汉病毒研究所就这样写：如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献。我们双方一致同意，在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。所以，如果我们非要给这次行为定个性，那么它也许有一点科研属性，也许有一点经济属性，但是它最重要的则是政治属性，因为他们在说明申请专利的目的的时候，是明确的说了，从保护国家利益的角度出发。而在更高层面，我们也能看到类似的情况，比如中医。一月二十二号，也就是武汉病毒研究所申请专利之后的第二天，国家卫健委发布了新冠肺炎的第三版诊疗方案，开始加入中医。然后他们在第五版里面说，新冠肺炎属于中医疫病范畴，并因为疫力之气。并且鼓励各地可根据病情、当地气候特点以及病人的这个不同体质，参照诊疗方案进行辨证论治。于是呢，各省市都做了自己的中医药防治方案。那著名的这个双黄连抗新冠病毒，这就是一个武汉病毒研究所的这个做出来的一个方案，一个研究成果。我对于中医的看法，在以前当嘉宾参与录的第六百六十五期《大内密探里面已经说过了，那这里我就不再重复，而且这也这也不是重点。呃，我想说的是，我看到很多这样的报道：湖北三分之二新冠病人得到中医药诊治，吃中药后新冠肺炎患者紧张心理得到缓解；江西两名纯中医治疗患者今日出院；广东省委书记亲自抓，确保中医药全面参与疫情防治。CT 是我们中医望诊的延伸。还有2月12号，国家卫健委。中医药管理局再发通知，再次强调防治工作中建立健全中西医协作体制，组建省级专家组时要含有一定比例的中医专家，确保患者第一时间用上中药。跟河南卫健委要求各相关机构要全面落实中西医协同诊疗机制，没有中医医师参与治疗的定点医院要立即安排，确保至少有一名中医医生参与，提供中医治疗意见，确保所有确诊病例尽早。及时全病程使用中医中药，显然这里有许多医学以外的因素在起作用。那虽然有很多喜欢中医的朋友看到这些可能会很高兴了、啊，但是我们好像还是可以问很多问题，比如为什么我们不说湖北三分之一新冠病人得到纯西药诊治？为什么不说江西有许多纯西医治疗患者出院？呃，广东省委书记亲自抓，确保西医西药全面参与疫情防治呢？为什么要确保使用中医药？医院、医生、病人为什么没有权利不用中医药呢？以及出院是不是选择治疗手段的时候唯一的金标准呢？那我们知道，在2003年治疗 SARS 的时候，使用了很多激素类药物，导致病人当时虽然是出院了，是痊愈了，但是后续出现了类似好像股骨头坏死之类的非常严重的后遗症。而我们看到最新版的第六版诊疗方案当中，安宫牛黄丸是含有雄黄、朱砂等等这些强毒性成分的，啊，这个清肺白毒汤里面是有已经明确会造成不可逆的肝肾毒性的泽泻这位药的，甚至还有很多传统中医跟西医都不认可的中药注射剂，使用这些中药可能会导致的后遗症有没有被纳入考量呢？当年的教训有没有被转化成现在的经验呢？以及最重要的。为什么要有意无意地强调这背后的中西或者古今的二元对立呢？为什么要建立这种厚此薄彼的舆论氛围呢？我们似乎非常希望看到“解铃还需系铃人”的故事上演，希望看到这场爆发于中国的疫情被中国的传统医学所克服。啊，似乎好像中医药如果没有扮演一个重要的角色，就算疫情有朝一日终于过去，好像我们也赢得不算彻底。如果说武汉病毒研究所他去申请专利是从保护国家利益的角度出发，那么不完全从效果和副作用和后遗症的角度着眼来讨论治疗方案，却如此强调医学流派，那这又是在从保护谁的利益出发呢？为什么我们在研发嫦娥号的时候不说要确保基于中国航天学？在港珠澳大桥施工的时候不说要确保基于中国土木工程学？在设计五 G 方案的时候不说要确保基于中国无线通信学？我们不说这些，难道有让这些建设成就稍显逊色吗？显然没有。那么，在这个疫情紧张、人命关天的时候，确保所有确诊病例尽早、及时、全病程使用中医中药的理由又是什么呢？在这里面，我觉得中医的“中”字扮演了非常重要的角色。说到这里，嗯，我先岔开去说说另一条新闻啊。那你多半也听说了啊，二月3号，美国的《华尔街日报》发表了一篇文章，作者是大学教授兼专栏作家的 Walter Russell Mead， 他的标题是 “China is the real sick man of Asia”， 翻译过来是中国是真正的亚洲病夫。那我不用说你也知道，我们当然对“病夫”这个词很敏感，对吧？那么二月十九号，外交部发言人耿爽就表示，中方依法依规处理外国记者事务，对于发表种族歧视言论、恶意抹黑攻击中国的媒体，中国人民不欢迎。见此，中方决定从即日起吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。啊，那当然，我猜这个处理跟前一天的二月十八号，美国国务院把。这个几家中国的媒体啊，新华新华社呀、啊，呃，中国环球电视网啊，中国国际广播电台跟中国日报和人民日报的那个发行公司，把他们认定为叫外国使团啊，视作中国政府的一部分，要对他们所有的这个人事变动和财务状况进行严密的监督和审查。那这件事情我，我我才是有点关联的啊。那我们说回这篇文章啊，那这篇文章它到底本身说了点什么呢？因为我发现，好像关于这篇文章，几乎所有中文世界里面的讨论都集中在它的标题上面，没有人去关心它它的内容。那我大概来总结一下吧。呃，它的副标题是“中国的金融市场可能比它的野生动物市场更危险”。然后文章一开始说的呢，其实大多数是我们国内媒体讨论过的内容了、啊。啊，那当然它的角度和用的语言不太一样。呃，我就不举例了哈。他说：“啊、呃，好像政府当局还在掩饰疫情规模的真相啊！武汉政府这个信息披露不透明，防疫救援行动很缓慢。那你记得他是在2月3号发的这篇文章哈？啊，他说：呃，疫情会导致中国的一季度经济受挫，然后长期可能会让一些跨国公司考虑这个降低供应链对中国的依存度。”然后他就开始基于假设去分析疫情的影响。他说，如果有那么一种病毒，像埃博拉一样致命，然后传染性跟这个新冠肺新官病病毒一样厉害，那美国要怎么样去反应呢？啊，要采取怎么样的这个国内、国际的这些措施和机制和设置啊，才能让发生这种大规模惨剧的几率最小化呢？如果疫情延续，中国会暴露出哪些问题？国国际市场遭遇？这个危机的话，那美国要怎么样来应对啊？然后这会对世界局势造成一些什么样的影响之类的？然后文章最后他说，二十一世纪是黑天鹅的时代，从九幺幺到特朗普当选到英国脱欧啊，这么多低概率高冲击的事情已经彻底改变了世界秩序。他说这个时代还没有结束，黑天鹅还会来，新冠肺炎疫情也许也不会是中国要面对的最后一个挑战。那这跟第一百三十二期啊，也就是第一期复杂问题这个结尾提到的那个点有点像了，对吧？嗯，我总觉得非常简略啊，但这篇文章其实也不长。然后跟《华尔街日报》其他文章比起来呢，它也谈不上有什么出彩的地方。我可以肯定，假设这篇文章不是这个标题，它光靠内容根本不会在中文互联网上面激起一点水花。而《华尔街日报》的编辑委员会后来又发了一篇文章啊，标题叫做 “Banished in Beijing”， 北京放逐。那显然是在指涉那三位《华尔街日报》驻华记者被吊销签证的事情了。它里面也回应了中国方面关于标题的抗议。那“北京放逐”这篇文章大概是说啊，就有人告诉我们，我们是指《华尔街日报》哈，他说有人告诉我们，“病夫”这个词会让中国人听见了，想到鸦片战争对这个西方对中国的剥削。呃，或者说日本侵华战争的这些屈辱的回忆，那我们知道了，听明白了，也会向编辑传递对这个标题的批评。但是呢，对于多数美国人来说，啊、呃，我们是在形容奥斯曼帝国为欧洲病夫的这么一个语境下面去理解 “sick man” 这个词的，啊，这是我们从来就有的一个比喻。那么最近啊，病夫也被用来形容很多其他别的国家。那比如菲律宾总被叫做是亚洲病夫。那《金融时报》《经济学人》《卫报》啊，那这些英国媒体也常常管处于脱欧阵痛当中的这个英国，管它叫欧洲病夫。而且他们还补充说， 2 0 1 6年中国的《环球日报》转载过一篇路透社的文章，开头就把埃及称作中东病夫。嗯，就在吊销签证事件之后啊，华尔街日报的出版人 William Lewis 发表了一份声明，然后主要就是希望恢复这三位记者的签证了。嗯、呃，虽然不能算是道歉啊，但里面说，呃，虽然我们不是有意冒犯，但这标题显然引起了中国人民的不满和焦虑啊，对此我们感到后悔。呃，然后《华尔街日报》内部的五十三个员工啊，那其实大多数都是来自这个他们中国大陆和香港分布的啦，那也包括被吊销吊销签证的这个三位派驻中国的记者，也写了一个内部签名信，去跟这个《华尔街日报》的高层去抗议，啊，要求向中国正式道歉。那基于我自己在澳大利亚和美国学习工作的经验啊，我想说，的确 ，Sikman 不是专指东亚病夫的。嗯，其实只要涉及到政治经济类的这些文章或者说啊，叫 sick man of 这个 of n h a g 其实经常会出现的。甚至我记得我学生时代在写 essay 的时候，我还把雅虎叫做硅谷的 sick man。呃、嗯，而至于那那位作者和他的编辑是不是明明清楚亚洲病夫对中国人而言的这些含义可能引起的影响，还故意使用这样的双关语来挑动中国人的神经，想故意引起矛盾，那就没有人知道了，对吧？但有一点可以肯定。这篇文章不是专门写给中国人看的，不是专门恶心中国人的。那且不说，因为文章是英文，而且在中国，至少是中国大陆吧，《华尔街日报》是无法订阅的。他们的网站从2014年开始，无论是中文版还是英文版，都是打不开的。那当然，无论这个 Warren Buffett 用这个标题是出于什么动机，我们现在都不是东亚病夫或者亚洲病夫了。比起十九世纪那个封建迷信、腐朽集权的国家，现在的中国虽然依然是发展中国家，有许多的不足，但我们已经成长为世界主流力量之一，这是非常了不起的成就，这是无论写什么文章都无法抹杀的。但如果我们想想看，是什么治好了当初的那个病夫呢？其实是打引号的西药，是德先生、赛先生，是民主与科学。是最早发源于西方，但其实早就已经成为全人类共同财富的现代文明，以及我们有无数的前辈在面对封建迷信、面对腐朽集权的时候进行的勇敢斗争，是这些治好了当初的那个病夫。在开头说到的本尼迪克特·安德森他曾经对比过民族共同体和宗教共同体的区别。他说啊，人们会像认同宗教一样相信自己的国家是好的。却不会像宗教信徒相信上帝绝对正确那样相信国家的完美。民族主义的情感表达是：即使我的国家会犯错，但在情感上，无论国家对错，它依旧是我的国家。嗯，这个区别对比很有意思啊。但是我觉得在心理感受上，这不是两个黑白分明的领域，而是一条界限模糊的光谱。而因为要面对共同的敌人。啊，也就是我在第1 3三十三期里面说的那个假想的病魔或者异魔，啊，因为要做这个超大规模的这个排他的动作，因为沉浸在这样的氛围里面，所以我们当下的集体情绪被成倍的放大了，而且似乎正在朝光谱的另一极移动。甚至就在这两天，司法部发布《外国人永久居留管理条例》的这个征求意见稿的时候，他们在向社会征求意见的时候，还出现了不少“非我族类，其心必异”之类的那种非常狭隘的民粹主义话语。为什么我在说这些？因为我觉得，无论是对病夫还是对中医的敏感或者执念，都来自于集体感的增强。而所谓的集体感，其实是一道心理上的长城，它能保护你。也能困住你。经历这场突如其来席卷全社会的疫情，必然会使得身处漩涡和风暴当中的这个人们的心理和行为发生许多变化，那从而去适应眼前的这身边的这些各种各样的巨变。而在这些变化当中，自然而然就会包括了集体感的增强，或者我们也可以说，这种集体感的增强，也许恰恰来源于人际交往被切割，我们被隔离，以及。疫情的这些不确定性带来的疏离、孤独、啊、呃、不安全感、呃，以及以自我为中心，来自于出于这样的感受所需要的那种心理代偿，而且这样的变化往往是无意的，是自己身处其中而不自知的。前段时间我在看蝗灾报道的时候，还看到说啊，同一种蝗虫，它会有独居和群居两种截然不同的形态。那独居形态的蝗虫啊，就跟我们经常看到的那些蚂蚱差不多啊，没什么可怕。但是，独居蝗虫一旦达到一定的数量，它一多起来，蝗虫和蝗虫之间不就难免会发生触碰吗？然后，蝗虫后腿上面有一个地方，那个地方被碰的多了以后，那里有一个特殊的毛。然后碰的多了以后呢，蝗虫体内的血清素就会上升，它的颜色也会从独居的绿色变成群居的黄色，它的大脑会变得更大，腿变得更短，耐力会变得更强。这个时候，能形成蝗灾的可怕的蝗群就形成了。连蝗虫这么简单的动物都会在集体生活当中迅速发生变化，这就让我想到，就更你说，更别提我们如此复杂的人了，对吧？虽然我们各自生活在隔离中，但在精神上，我们却过着某种意义上极高程度的集体生活。但是蝗虫毕竟没有智慧。我们总应该意识到自己身上和社会上其他人正在进行的变化，认真思考一下，而不是跟着本能走吧。好了，今天的内容已经有点长了，就说到这里吧。下一期我想来谈谈“政治正确”这个话题。您刚刚收听的是迟早更新的第一百三十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的博客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网站导航栏中就可以找到迟早更新的链接了。那我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，啊，也欢迎给我们继续打分哈。而且我们现在与青芒合作推出了“迟早更新”的微信小程序，你在青这个微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以这个获得在微信里面这个更好的收听和分享的体验了。那如果您喜欢这档节目，喜欢迟早更新，也欢迎您收听我跟 Real 打档的播客提前怀旧《提前怀旧》。《提前怀旧》现在没有上线国内的平台啊，只能通过泛用型的客户端进行收听。嗯、um, ，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见。